0: Immer wieder gibt es bei uns hier beim digitalen Unternehmertum im Podcast Tipps, Tricks und auch meine persönliche Erfahrung aus mehr als ein Jahrzehnt als Unternehmer. Es geht um produktives Arbeiten, um effizienteres Arbeiten. Virtuelle Assistenten werden immer beliebter und immer häufiger eingesetzt. Auch erhalte ich immer häufiger E-Mails, Feedback, was ich denn von virtuellen Assistenten, also sogenannten Vias, halte. Sie unterstützen Unternehmen, einfache und oftmals eintönige Arbeiten zu übernehmen, sodass man selbst produktiver arbeiten kann und häufig zu einem unschlagbaren Preis. Der virtuelle Assistent hilft dabei, dass man sich mehr auf das Wesentliche fokussieren kann. Gerade in heutigen Zeiten ein ungemein wichtiges Thema und in Zeiten vom Mindestlohn muss man abwägen, ja welche Tätigkeiten von welchen Mitarbeitern letztendlich übernommen werden können. In der heutigen Podcast-Episode werden wir ausführlich auf das Thema virtuelle Assistenten eingehen. Was sind eigentlich VRs, für wen kommen sie in Frage und in welchen Bereichen eines Unternehmens kann man gut auf sie bauen? Auch klären wir, was ein virtueller Assistent kosten darf oder sollte und welche Erfahrungen ich bisher mit dieser Art in Anführungszeichen Mitarbeiter sammeln durfte. In der kommenden Podcast Episode, das schon mal als Hinweis, werde ich dann mit einem Anbieter sprechen, der Vias vermittelt zu scheinbar unschlagbaren Preisen, wie das Ganze funktioniert, welche ähm, Erfahrungen oder welche Qualitätskriterien dahinter stecken und wie dieser Anbieter sich vielleicht von anderen unterscheidet, das gibt es in der kommenden Podcast Episode. Heute fangen wir erst einmal damit an, uns die Frage zu stellen, was ist ein virtueller Assistent? Per Definition ist ein virtueller Assistent eine selbstständige Person, die administrative oder technische Unterstützung leistet. Damit kann sich der Unternehmer auf das Kerngeschäft fokussieren, durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, ist der virtuelle Assistent ortsunabhängig und im Status selbstständig. Das heißt, es fällt häufig kein Mindestlohn und man muss auch sonst keine Lohnnebenkosten für ihn entrichten. Wann das genau der Fall ist und worauf es zu achten gilt, erfahrt ihr hier heute im Podcast. Das mal so eine Definition, die ich mir erstellt habe, wie ich einen virtuellen Assistenten sehe und wie er in ein Unternehmen oder für ein Unternehmen letztendlich einen Mehrwert bringen kann. Ein virtueller Assistent kann letztlich all jene Aufgaben umsetzen, so würde ich das definieren, die man ihm zeigen bzw. durch ein genaues Briefing vorgeben kann. Das ist ganz besonders wichtig, weil VRs eben meist nicht im Unternehmen sind, sondern ortsunabhängig und ja in ganz Deutschland, sogar in der ganzen Welt verteilt sind. Und man hier natürlich bestimmte Barrieren und Hürden meistern muss, um einen VR wirklich effektiv für sein eigenes Unternehmen einsetzen zu können. Was sind beispielsweise also Aufgaben, die er übernehmen kann? Zum einen natürlich Recherche arbeiten, prädestiniert, wenn ihr genau vorgibt, was ihr sucht, wie eine Recherche aussehen soll, beziehungsweise das Ergebnis einer Recherche, dann können Vias Unheimlich gut für euch recherchieren und ihr spart unheimlich viel Zeit. Des Weiteren kann ein VR aber auch Support-Aufgaben für euch übernehmen. Das heißt also, wenn zum Beispiel per E-Mail Support-Anfragen reingehen, sehr vieles standardisiert werden kann von den Antworten her oder nach einem bestimmten Schema entsprechend auf diese Support-Anfragen reagiert werden soll, also das Thema First Level Support beispielsweise, auch dann kann man einen VR einspannen, der für euch diese Tätigkeiten nach einem vorgegebenen Muster oder Schema umsetzt. Gleiches gilt auch für den Vertrieb und hier sind wir schon aus meiner Perspektive in einem Bereich, bei dem man schon sehr vorsichtig sein muss, ob man einen VR im Vertrieb einsetzt, um beispielsweise Kaltakquise zu betreiben. Auch hier kann man natürlich entsprechende, ich sag mal Vertriebsgespräche vorgeben, was zu erläutern ist, worauf es ankommt, wie man an ein Gespräch herangehen soll und dann entsprechend über Masse, also die Kaltakquise, versucht wird, den ein oder anderen Lead zu generieren, beziehungsweise, ich würde Sven so, vor, ähm, so umsetzen, dass quasi eine Art Vorbereitung stattfindet. Ist ein grober Interessent oder ist ein Interesse grob vorhanden, dass dann quasi eine entsprechende Info an den richtigen Vertrieb in-house geht und man so ein wenig sieben kann, ob null Interesse vorhanden ist oder zumindest man sich das vorstellen kann und man so den eigentlichen Vertrieb, das eigentliche Vertriebsteam im Unternehmen weiter entlasten und vielleicht effizienter einsetzen kann. Gleiches gilt auch für das Thema Reiseplanung. Auch hier kann man einen VR wunderbar einsetzen. Ähm man hat ja die Möglichkeit, das vielleicht vorab, ähm, ein VR jetzt ja, stundenweise pro Monat quasi zu buchen. Man kann ihn monatsweise buchen, auch das den vollen Tag, die volle Woche, den vollen Monat. Und je nachdem, wie viel zu tun ist, könnte er zum Beispiel eure Reisen planen, angefangen vom Zug, Flug, Mietauto, äh, Konferenzraum, Beamer, egal was da notwendig ist, hier kann man den VR wunderbar für einsetzen. Auch für das Thema Social Media Marketing, zwar nicht in allen Bereichen, das ist ja ein sehr breit gefächeter Begriff, würde ich einen VR einsetzen, zum Beispiel, wenn es auch darum geht, Recherchearbeiten zu machen, vielleicht Facebook-Gruppen, Seiten zu suchen, die zu meinem Thema, zu meinen Produkten passen oder auch nach einem Briefing entsprechend Kommunikation eben in diesen Gruppen Seiten aufzubauen, auf das eigene Unternehmen dezent hinzuweisen, beziehungsweise auch aktiv an Diskussionen teilzunehmen. Auch Präsentationen kann er erstellen nach bestimmten Vorgaben, wenn es zum Beispiel ums Layout geht, um, das, um Formatierungen, ähm, grobe Dinge können auch angepasst werden, vielleicht noch ähm, Videos oder andere ähm, Skizzen, ich weiß nicht, was man da alles noch integrieren kann, entsprechend ähm, mit in die Präsentation zu implementieren. Die Hauptpräsentation vom Fachthema her, die muss natürlich bei euch sein. Hier geht es um unterstützende Maßnahmen. Ähm, ebenso hilfreich kann ein VR-Sein für Transkriptionen ob von Meetings, ob von einem Podcast, einem Business Podcast, den ihr für eure Kunden aufsetzt, der quasi wortwörtlich ja, in Text umgesetzt werden soll, vielleicht im Nachgang zur Verfügung gestellt wird, zum Nachlesen und und und. Da gibt es also verschiedene Ansatzpunkte. Ein VR kann auch eine Webseite pflegen und zwar, wenn es darum geht, Updates aufzuspielen, Plugins aktuell zu halten, überhaupt zu schauen, dass dass die Webseite rund läuft. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Plug-in-Skripte, die zu überprüfen sind. Ähm, man kann ihm auch Texte schicken, äh, die ihr in Word verfasst habt und die er dann in WordPress quasi terminieren, umsetzen soll, feintunen soll mit einem Bild, nochmal auf Rechtschreibfehler vielleicht überprüfen, Absätze richtig setzen, die interne Verlinkung setzen. Also all das kann man ihm vorgeben, wie er das genau machen soll und dann kann das ebenfalls eine hilfreiche Tätigkeit sein, die mir sehr viel Arbeit abnimmt, beziehungsweise andere Mitarbeiter im Unternehmen nicht so bindet. Content-Produktion ist sicherlich auch ein Bereich, wobei ich da sehr vorsichtig bin, was VRs angeht. Ich habe noch selbst keine Erfahrung in dem Bereich mit einem VR gemacht, stelle mir das aber relativ schwer vor. Hier gibt es ja auch ähm, Textbroker und Co., also Plattformen, wo man sich Texte erstellen lassen kann, da würde ich glaube ich eher darauf zurückgreifen auf, als auf VR. Es hängt natürlich immer so ein bisschen auch von der Ausbildung, von dem Grad der Ausbildung ab, ob man ihn vielleicht für ein bestimmtes Thema einsetzen kann. Wenn er beispielsweise einen journalistischen Hintergrund hat, dann ja. Ansonsten kann man es natürlich testen. Das ist ja das Schöne, dass ein VR hier sehr breit in der Regel aufgestellt ist. Dann Thema Linkaufbau, SEO-Maßnahmen, auch hier gibt es ja immer wieder wiederkehrende Aufgaben, Analysetätigkeiten oder auch Fleißarbeiten, die man im Rahmen von einer Suchmaschinenoptimierung, Schrägstrich auch beispielsweise Linkaufbau tätigen kann. Ganz wichtig und ich werde nicht müde das nochmal zu sagen, ist die Dokumentation, die ist das A und O, da komme ich gleich auch nochmal zu. Kundenkommunikation könnte man in theoretisch auch einbinden, indirekt äh, Buchhaltungstätigkeiten, auch da gibt es Leute, die die Buchhaltung vorbereiten für einen und dann quasi ähm, die Hauptbuchhaltung dann über den Steuerberater Umgesetzt wird. Ein klassischer Bereich zum Schluss ist auch das Thema Telefonannahme, wenn es darum geht, quasi eine Art Telefonzentrale zu mimen, zu symbolisieren. Auch hier kann man ja den Anruf quasi weiterleiten über die IP-Telefonie ist das ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, ähm, Telefone umzuleiten, egal wo der Via letztendlich sitzt. Es äh, ist also durchaus auch möglich, hier nach einem bestimmten Schema Rufnummer anzunehmen, Grund zu erfragen, Name zu hinterlassen und das wird dann entsprechend zum oder ins Unternehmen weitergeleitet, sodass man sich darum kümmern kann. Der virtuelle Assistent wird also häufig von Personen angeboten, die entweder Teilzeit arbeiten wollen, die die Welt bereisen und ortsunabhängig sein wollen und arbeiten wollen oder einfach nur eine gewisse Flexibilität und auch Vielfalt in ihrer Arbeit haben wollen. Und da seid ihr natürlich sehr gut in der Position, dass ihr im Grunde genommen erstmal testen könnt. Meistens vereinbart man einen Testmonat, dann kann man bestimmte Zeitkontingente festhalten, die kann man erweitern, die kann man auch natürlich downgraden, wenn man nicht ganz zufrieden ist oder wenn man sich nur für einen bestimmten Bereich entschieden hat, den der VR umsetzen soll. Also Flexibilität ist hier voll und ganz gegeben. Dann ist eine Fragestellung, die mich auch immer wieder erreicht: Welche Erwartungen kann ich an einen virtuellen Assistenten eigentlich haben? Ein virtueller Assistent bei uns in Deutschland verdient so um die 4,50 Euro bis 30 Euro pro Stunde, abhängig von der Tätigkeit, die er auszuüben hat. Ein virtueller Assistent ist sicherlich kein Unternehmer im Unternehmen. Diese Erwartungshaltung dürft ihr einfach nicht haben. Vielmehr ist ein VR- ja, ein, je nachdem, in welchem Bereich er tätig ist, eine ausführende Person, die nach Vorgaben, wirklich stur, nach Vorgaben, ihre Arbeit umsetzt, zum Beispiel für wiederkehrende Aufgaben, einfache Aufgaben, aber wie gesagt nach Vorgabe und das ist eben ganz, ganz wichtig. Aus meiner Erfahrung, die noch recht jung ist mit VRs, kann ich sagen, dass sie meist sehr, sehr fleißig sind, häufig ihren Lebensunterhalt, aber auch damit verdienen oder zumindest teilweise die Qualität ist aber auch eine Frage des Preises, nicht immer, aber äh, meine Erfahrung zeigt schon, dass man hier nicht auf 50 Cent achten sollte, sondern eher auf den Menschen, auf die Qualifikation, vielleicht auch auf eine Referenz, die ihr euch vorweisen könnt. Ein virtueller Assistent gibt es insgesamt ab 2,50 Euro pro Stunde. Deutschsprachig ist er, aber er sitzt nicht hier in Deutschland, sondern in einem anderen Land, wo beispielsweise das Monatseinkommen um ein Vielfaches niedriger ist als bei uns in Deutschland. Und auch das gibt es durch die geringe Zeitverschiebung überhaupt kein Problem. Aber muss man eben auch letztendlich wollen und mit klarkommen. Dann wiederum gibt es auch virtuelle Assistenten, die Vertrieb machen. Kaltakquise beispielsweise, ich hatte es ja genannt. Auch hier benötigt ihr, benötigt ihr ein VR, der ein sehr genaues Briefing benötigt, muss aber aufgrund der Anforderungen auch sehr gut Deutsch sprechen können, sich ausdrücken können und vermutlich ist so ein VR natürlich teurer, nicht für 2,50 Euro zu haben, als einer, der vielleicht nur blog tätig recherchiert oder was auch immer. Je nach Berufserfahrung und Qualifikation ist es eben so, dass die Bandbreite relativ groß ist und von einfachen Recherchearbeiten und Textbearbeitung bis hin zu Projektmanagement, Betreuung von Social-Media-Kanälen und vieles mehr gehen kann. Die Dokumentation ist das A und O. Ihr habt es jetzt schon häufig gehört und ich werde immer noch nicht müde, das zu besprechen. Wer sich dazu entschließt, einen virtuellen Assistenten zu engagieren, muss ein paar grundlegende Dinge beachten. Zunächst einmal ist es so, dass die Kommunikation häufig via Skype, Slack oder irgendeinem anderen Messenger-System erfolgt. Auch das Vorstellungsgespräch läuft häufig so ab und ist eine wichtige Maßnahme, um den künftigen VR besser kennenzulernen und mit ihm offen und ehrlich über seine Tätigkeiten zu sprechen. Da ein VR meist ausführende Tätigkeiten vornimmt, ist das exakte Briefing das A und O. Der virtuelle Assistent, der beispielsweise Support-Anrufe annimmt und keine Guideline hat, wie er mit dem Kunden umgehen, was er abfragen und wie er in bestimmten Situationen reagieren soll, wird auf Dauer nicht die Qualität umsetzen können oder bringen können, die ihr letztendlich erwartet. Die richtige Dokumentation und das richtige Briefing ist wichtig und wird letztlich auch über Erfolg oder Misserfolg mitentscheiden. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Ein virtueller Assistent soll einen Podcast transkribieren und dann den Text direkt in einen Blog integrieren. Wenn der VR nicht weiß, dass zu jedem Artikel ein Bild integriert werden soll, ein Title Tag, eine Meta-Description für das Thema Suchmaschinenoptimierung dann wird er es nicht machen. Auch, dass beispielsweise und je nach Länge des Artikels H-Überschriften verwendet werden sollen, in welcher Chronologie, also von H1 bis H6, muss in einem Briefing dargelegt werden und kann nicht vorausgesetzt werden. Gleichzeitig, auch wenn beispielsweise bestimmte Buzzwords gehighlighted werden sollen, dann ist es entweder mit ihm abzustimmen, ihr macht das und so kann man sich gegenseitig den Ball zuspielen. Mit der Zeit spielt sich das dann relativ gut ein, eine Vertrauensbasis muss aufgebaut werden und letztlich müssen beide Parteien die Zusammenarbeit als eine Art Win-Win-Situation sehen. Ich kann hier nur empfehlen, den regelmäßigen Austausch zu führen, am Anfang vielleicht auch ein, zwei, dreimal pro Woche, damit ihr ja genau versteht, worauf es euch ankommt, was wichtig ist nachher ist der wöchentliche Austausch per Skype beispielsweise völlig ausreichend. Ein kurzes Briefing, ein kurzes Feedback, wo gab es Probleme, worauf gilt es in Zukunft vielleicht besser zu achten. Und ansonsten ist man natürlich auch per E-Mail jederzeit in Kommunikation bzw. besteht die Möglichkeit der Kommunikation. Wie findet ihr den richtigen virtuellen Assistenten? Auch die Frage habe ich mir vor einigen Wochen oder Monaten, muss ich sagen, gestellt. Ich habe ja für eines meiner Unternehmen einen VR jetzt quasi getestet oder bin dabei. Und deswegen möchte ich auch hier über, diese, über dieses Thema mit euch sprechen. Die Auswahl und die Entscheidung für den richtigen virtuellen Assistenten ist letztlich gar nicht so einfach. Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, ein Probearbeiten oder besser gesagt eine Probewoche oder Probemonat ähm, mit eurem zukünftigen VR zu vereinbaren. Das ist letztendlich im Interesse beider Seiten und zeigt euch insbesondere, ob die Chemie stimmt, ob die Erwartungen einigermaßen erfüllt werden können. Es kann nicht alles von Anfang an hundertprozentig funktionieren, man sollte sich auch ein wenig Zeit geben, aber man sieht, ob die Richtung passt. Wenn ihr ein VR über die ein oder andere Vermittlungsplattform sucht, dann setzt ein exaktes Briefing auf, also was sucht er, was soll der VR leisten, was erwartest du und welche Perspektiven, wenn er beispielsweise im Vertrieb für euch Kaltakquise machen soll, könnt ihr ihm bieten, also Stichwort Provision. Das persönliche Gespräch ist wichtig. Es wird nicht vor Ort stattfinden, sondern eben per Skype, per Slack, also via virtuelle Messenger. Lasset ihr also berichten, wie der VR bisher gearbeitet hat, was ihm wichtig ist bei der Zusammenarbeit, was er für Vorstellungen und Wünsche hat. Besser im Vorfeld offen und ehrlich kommunizieren, als später unglücklich und unzufrieden die Zusammenarbeit zu beenden. Insbesondere aber, das Testarbeiten solltet ihr umsetzen, hat mir sehr, sehr viel geholfen und habe auch den ein oder anderen ja selektiert oder ausselektieren müssen, weil es einfach nicht gepasst hat. Wer das nicht will, das vielleicht auch nochmal als Hinweis, hat vielleicht auch etwas zu verbergen oder die Zusammenarbeit ist ja für mich persönlich dann direkt eine Art Schieflage und nicht die Basis, die ich mir vorstelle. Gebt euch ein wenig Zeit. Auch das ist nochmal ein, wichtiger, ein wichtiges Thema, ein wichtiger Tipp, auch wenn es nicht direkt vom ersten beim ersten VR funktioniert. Je besser ist im Vorfeld ganz genau zu selektieren, zu testen, das Briefing vielleicht auch nochmal zu optimieren vom ersten auf den zweiten. Also hier gibt es einige Aspekte, die über eine erfolgreiche Zusammenarbeit letztendlich bestimmen können. Dann werde ich oder wurde ich von euch immer mal wieder gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Freelancer und einem virtuellen Assistent? Grundsätzlich muss man zwischen einem Freelancer und einem ja, VR durchaus differenzieren. Ein Freelancer arbeitet meist nach einem Dienst- oder Arbeitsvertrag, das ist schon mal der erste große Unterschied. Es gibt aber auch durchaus im Bereich Schnittmengen, also die Abgrenzung zwischen beiden. Seiten, sage ich mal, ist nicht immer ganz einfach. Klassische Freelancer-Tätigkeiten sind für mich Grafiker, Webdesigner, IT-Experten, SEOs, äh, SEA-Experten oder die Leute, die Facebook-Ads umsetzen. Beim virtuellen Assistenten Gibt es das hier und da vielleicht auch? Aber die klassischen Aufgaben sind eher andere. Recherchearbeiten, Reiseplanung, Blockbetreuung und, und, und. Von daher kann es hier durchaus Schnittmengen geben. Aber für mich ist das eigentlich recht gut abgegrenzt. Tja, und jetzt die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie findet man eigentlich einen virtuellen Assistenten? Es gibt hier einige Anlaufstellen und auch Anbieter. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es schon etwas dauern kann, bis man den richtigen VR für sich gefunden hat. Denn virtuelle Assistenten gibt es zwar viele und gefühlt springen die wie Pilze aus dem Boden, aber es gibt auch sehr viele, die meinen Erwartungen nicht entsprochen haben. Einige Portale beispielsweise bündeln VRs und bieten als Plattform unterschiedliche Angebote und vermitteln diese auch. Eine Auswahl an Plattformen und Anbietern habe ich euch zusammengefasst in den Shownotes. Das würde an dieser Stelle, denke ich, zu weit führen, wenn ich da jetzt noch drauf eingehen würde. Wie gesagt, eines dieser Anbieter, den habe ich nächste Woche im Gespräch. Mit ihm werde ich dann über das Thema virtuelle Assistenz sprechen. Was sind Anforderungen, Tipps, Tricks, die er geben kann und warum seine VRs ab 2,50 Euro pro Stunde schon arbeiten können, deutschsprachig sind. Und ähm, ja, in bestimmten Bereichen sehr gut eingesetzt werden können. Dazu aber in der kommenden Podcast Episode mehr. Wie lange ein virtueller Assistent beschäftigt werden muss oder sollte, auch das ist eine Frage von euch gewesen, die ich natürlich auch kurz beantworten möchte. Grundsätzlich ist es so, dass man ja sehr flexibel ist, wenn man einen virtuellen Assistenten gebucht hat. Wenn ihr über Plattform oder vermittler as bucht, könnt ihr meist bestimmte Zeitkontingente buchen, also 10 Stunden pro Woche, pro Monat, einen ganzen Monat, für drei Monate Fulltime, wie auch immer. Auch sonst kann man natürlich individuelle Zeitkontingente mit den VRs vereinbaren, damit der VR besser planen kann. Grundsätzlich ist man jedenfalls sehr flexibel, sollte aber auch nicht vergessen, dass der ein oder andere VR mehrere Kunden bedient oder vielleicht auch Fulltime das Ganze betreibt, dann sollte man ihm einen gewissen Vorlauf durchaus einräumen. Also, nicht nur Augen auf bei der richtigen Wahl des VRs, sondern auch mit ein wenig Weitblick an die Sache herangehen. Und eine letzte Frage, bevor ich zu meinen ersten Erfahrungen komme, ist, ob ich einem virtuellen Assistenten Mindestlohn zahlen muss. Es gibt unterschiedliche Plattformen und Modelle, das vielleicht mal vorab gesagt. Grundsätzlich gibt es Anbieter, die Mindestlohn zahlen. Andere wiederum wie beispielsweise ähm, MyTalent.io, das ist der Anbieter, der im nächsten Podcast bei uns hier zu Gast sein wird, hat seine Leute deutschsprachig in Georgien sitzen und bietet dort die Dienstleistung wie gesagt ab 2,50 Euro pro Stunde an. Hier muss man allerdings wissen, dass in Georgien der Monatsverdienst bei 370 US-Dollar pro Monat liegt Liegt. Also die Antwort ist ganz klar, nein muss man nicht, aber achtet darauf oder lasst euch genau erklären, ob ihr direkt mit dem VR einen Vertrag abschließt, vielleicht mit der Plattform, wie das aussieht, guckt ins Kleingedruckte, gibt es da Mindestbuchungszeiträume, auch hier solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich bin mit meinem Unternehmen, jetzt kommen wir zu meinen ersten Erfahrungen, aktuell in der Kennenlernphase, muss ich sagen, dass die ersten Wochen nun vorbei sind. Ähm, klar musste man erst einmal sich gegenseitig kennenlernen und beschnuppern, in welchem Umfang ein Briefing stattfinden muss, wie es verstanden wird, wie häufig ein Call pro Woche sinnvoll ist, um sich letztendlich abzudaten. Ich habe mit den Dingen letztendlich angefangen, Beziehungsweise mit den Dingen angefangen, die ja eher so wiederkehrende, einfache Tätigkeiten sind, die bislang ein Werkstudent für uns gemacht hat, der jetzt aber ein Praktikum oder ein Auslandssemester einlegt und ich einfach gesagt habe, um kurzfristig Ersatz zu bekommen, möchte ich einen VR letztendlich Testen. Für mich gilt es auch herauszufinden, was man dem VR letztendlich als Aufgaben mitgeben kann, wo Grenzen sind und wo dann die Qualität des Ergebnisses nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle. Also von daher gibt es hier sicherlich Grenzen, die ich persönlich noch herausfinden muss und vielleicht auch mit dem einen oder anderen VR zusätzlich noch erfahren muss. Ich persönlich bin bisher sehr positiv überrascht, halte euch aber gerne, wenn euch das interessiert, auch auf dem Laufenden. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Ein virtueller Assistent ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern kann in bestimmten Konstellationen im Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung sein, um sich mehr zu fokussieren, mehr wirklich auch Zeit für die ja wirklich wichtigen Dinge im Unternehmen zu haben. Und bei bestimmten Tätigkeiten, die es aus meiner Sicht dann konkret herauszufinden und zu bestimmen gilt, kann es Sinn machen, einen VR einzusetzen insbesondere dann, wenn man die richtige Erwartung an solch eine Position hat, auch das ist denke ich wichtig. Durch die unterschiedlichen Leistungsangebote kann man einen virtuellen Assistenten auch in unterschiedliche Tiefen einbinden. Für klassische Tätigkeiten wie Recherchearbeiten, Reiseplanung, Contentbetreuung eigentlich immer. Was darüber hinausgeht, Vertrieb, Support, sollte man sehr individuell klären, besprechen und testen und dann hat man auch hier die Möglichkeit auf ein flexiblen, ja virtuellen Mitarbeiter quasi zurückzugreifen, der einem vielleicht die notwendige Flexibilität gibt, um einen bestimmten Bereich weiter auszubauen, zu testen oder was auch immer. Wichtig ist in dem Zusammenhang noch zu wissen, dass Vias unterschiedliche Zeitkontingente A anbieten und auch natürlich B überhaupt zur Verfügung stellen. Also es kann sein, dass ein VR vielleicht irgendwo 10 Stunden pro Woche nur Zeit hat, weil Teilzeitmutter und den Rest des Tages äh, diese sich um ihr Kind kümmern muss. Auch das gibt es, aber auch natürlich die Varianten, die ich gesagt habe, dass man gar nicht hier in Deutschland ist, sondern ortsunabhängig arbeiten möchte. Auch hier sollte man das entsprechend mit dem VR entsprechend be besprechen und dann schauen. Ja, das soll es mal so gewesen sein zu dem Thema virtuelle Assistent. Ich hoffe, ich konnte euch so einige Aspekte mit auf den Weg geben, wo ihr abwägen könnt. Macht ein VR Sinn? Macht ein Test Sinn? Kostengünstig ist es. Es ist mit Zeitaufwand verbunden, weil das Briefing, die Dokumentation sicherlich zunächst einmal initial Zeit kostet. Aber wenn es wirklich wiederkehrende Aufgaben sind, zumindest so meine erste Erfahrung, dann kann sowas durchaus eine sehr kosteneffiziente Lösung sein, die man auf jeden Fall testen und auch unter Umständen ausbauen kann. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns in der kommenden Woche. Eine Zusammenfassung gibt es wie immer unter äh, digitales-unternehmertum.de/138 die 138 ihr wisst es steht für die 138. Podcast-Episode und dann nochmal der Hinweis das hatte ich in der letzten Podcast-Episode solltet ihr Interesse an einem Austausch unter Gleichgesinnten haben ihr habt Fragen ihr wollt euch inspirieren oder Inspiration holen ihr wollt auch anderen vielleicht helfen wenn ihr von anderen Hilfe erfahrt dann Schaut doch bei Facebook vorbei unter facebook.com slash DUT online oder bei Twitter unter twitter.com slash DUT online. Dort poste ich natürlich auch regelmäßige Artikel, regelmäßige News zum Thema. Ihr verpasst keinen Podcast mehr. Und wie gesagt, es liefert euch einen echten Mehrwert und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, jetzt ist Schluss.